0: Jsme rubý dres. Jsme srdce našeho klubu. Jsme vidět.
1: Jsme slyšet. my jsme Spartan.
0: Ahoj sparťani, vítejte po delší době u poslechu dalšího z našich podcastů Srdce ze železa. Tentokrát je mým hostem pan Aleš Vytlačil, který je zodpovědný mimo jiné za nábor těch nejmenších sparťanů do naší Spartanské akademie. Pane Vytlačil, vítejte v podcastu. Dobrý den, zdravím všechny sparťany. Tenhle podcast směřuje k tomu, abychom vás, kteří třeba máte malé děti, nalákali. Abyste vyrazili na spartanský nábor, který se koná 11. září, to znamená v úterý. A pojďme rovnou na začátek říct, proč by měli rodiče s dětmi přijít. Co je na tom vlastně lákavého?
1: Tak já myslím, že značka Sparty sama o sobě by měla přilákat ty, ty malé děti na Strahov a ta viděna toho, že jednou budou běhat ve spartanském drezu a a jedno je si za tým, ale jenom, jenom třeba nějakou, nějakou část jakoby té své malé kariéry na Strahově, tak si myslím, že to už je samou o sobě velká motivace a myslím si, že naše akademie na Strahově, řekl bych, že je vyhlášená, ať už, ať už na naší úrovni, jakoby tu zemský, ale myslím si, že i na evropský úrovni, takže to samo o sobě, si myslím, že zapojit se. Mezi ty dětka na je prostě je, je samou sobě obrovská motivace, si myslím.
0: Když někdo přijde, toho 11. na nábor, tak jak vlastně celá ta akce vypadá, co toho můžou rodiče očekávat?
1: Tak dítě vlastně přijde, přijde na Strahov, kde, kde první, co vlastně bude, budou muset najít spartanskej stán, ve kterém už budou čekat trenéři těch jednotlivých kategorií a pak, když se rodič, nebo pak, že... Rodič přihlásí to dítě už, už vlastně předem v, v naší předregistraci, která je na www.sparta.cz nábor, kde můžou to svítě už vlastně předregistrovat, tak tam už jenom nahlásí, že, že jméno příjmení syna a že jsou teda tady a my si je tam jenom očkrtneme no a pak už, pak už v podstatě vyčkají. Na to nejhlavnější, což je právě ten trénink pod tím spartanským trénérem A do té, doby, do té doby mají samozřejmě k dispozici šatnu na převlečení a jsou tam, jsou tam hráči, hráči A týmu, kteří se jim rádi podepíčou, rádi se vyfotějí jak s dětmi, tak i s těma rodiči dohromady. A, a, a jak říkám, no a pak, už, pak už přichází to nejhlavnější, což je ten, teda ten, ten trénink s tím vždycky hlavním trenérem té kategorie na Strahově a který, který trvá záleží na té kategorii, že jo? protože tam vlastně letošní nábor se týká ročníku 2014 až 2005. Ty nejmenší kategorie netrénují tak dlouho, tam je to půl hodiny až třeba nevím, 50 minut necelá hodinka, ty starší kategorie to může být hodinka i třeba něco málo přes hodinku. A na místě se vlastně nikdo nedozví, jak dopadl, tam, tam je to jenom o tom, že se ti trenéři dělají nějaké poznámky a tak dále a my se pak vyjadřujeme až zhruba do týdne, vždycky dáme těm rodičům vědět, jak to, jak to dopadlo. Ročníky
0: 2005 až 2014, to znamená, že můžou přijít nejstarší 13-leté děti, dá se opravdu ještě v tomhle věku začít s fotbalem a najít nějaký skutečně velký talent?
1: Tak vy jste řekl začít s fotbalem, <laughs> to uh, asi uvažujete správně v tom smyslu, že čím, uh, nebo je to, je to takhle prostě nastavený, je taková je realita, uh, čím je to dítě starší, tak tímto tím procento úspěchu, že jako úspěje prostě, tak, tak jako výrazně klesá uh, ty hráči potom uh, už tady v té kategorii, k tomu, aby uspěli, tak, tak musí být už třeba z nějakých jako větších klubů nebo jako jednoznačně už musí někde hrát. Jako už, už to není tak, že si kopu za barákem nebo, nebo prostě někde, ale už musí mít nějaký soustavný prostě trénink za sebou v nějakým jako větším klubu někde ve městě a, a pak je ta šance ještě dejme tomu jako nějakým způsobem reálná. No. U těch menších dětí tam, tam je to samozřejmě lepší, jo. tam víceméně i ty letošní 2014 a 2013, tak tam ten nábor v podstatě jako neprobíhá jako takovej, že tam žádná selekce jako není. Tam prostě vezmeme všechny prostě dětka, která přijdou a, a pak je zapojíme v těch našich pravidelných trénincích a tam až pak po nějaké době, když už těch dětí máme třeba hodně, tak tam už pak jsme samozřejmě zase nuceni vybírat si dál. No.
0: 2014 to znamená, to jsou čtyřleté děti. Co se dá dělat s takovým čtyřletým dítětem směremu fotbalu?
1: Tak tam je to v první řadě o tom, že to dítě vůbec v úzovkách zapojí do toho tréninku, do té činnosti. Mnohdy to není jednoduché, protože kolikrát třeba ty rodiče chtějí víc než, než, než samotný ten syn. Ale takže ve chvíli, kdy už se podaří to dítě zapojit a, a, a přesvědčit ho v úzovkách nějakými aktivitama a tak dále, tak, tak už pak samozřejmě je to o tom, že ti trenéři dělají různé pohybové hry, pohybové závody, nějaký honičky, míčové hry a tak dále. A tady to je vlastně úplný gro tohodle, tohodle jako sportovního procesu tady v tom věku. A, a to je asi úplně to nejdůležitější, no, co... Jak říkám, na prvním místě, aby, aby vůbec chtěli, aby je to bavilo, a sami od sebe nejlíp, a na druhém místě potom právě až přicházejí teprve ta, sama, nebo ta samotná jako sportovní činnost právě prostřednictvím těch her.
0: Jste říkal, že ty starší děti, ty už extrémně starší teda v tom našem pohledu náborového, už by měli někde trénovat, mít nějakou zkušenost s klubu. Co třeba kluci, kterým je 7, 8, 9 let, jsou zvyklí kopaci s tátou na zahradě, ale nikdy nebyli v klubu. Jaká je u nich ta pravděpodobnost a ta šance, že, že zaujmou a dokážou se prosadit?
1: Tak tam je to obvykle o tom, jak, jak trenéra zaujmou, hlavně pohybově, protože Ten věk, který jste uvedl, tak oni vlastně před sebou mají ještě ten ten hlavní věk toho zlatý zlatý věk motoriky a učení se a z toho důvodu my jsme schopni ještě nějaký věci jako doučit, ale to dítě musí opravdu perfektně vypadat pohybově a to, to toho daného trenéra může zaujmout a v podstatě ho v úzovkách donutit k tomu, že přeci jenom by to fotbalově na to úplně není, tak ty pohybové předpoklady jsou tak, tak excelentní, že by měl být zapojen ještě s našima dětma. A pak takový děti prostě dostávají ještě třeba čas a, a prostě e, trenéři pak sledují v rámci těch spartanských tréninků, jak rychle se učí, jak má právě tu docelitu vla, v rámci třeba i těch let, právě toho zlatého věku učení se. A, a tam, tam ještě se dále co zdohnat, jo. takže to není úplně takový problém, ale říkám, ten základ prostě je, že opravdu musí perfektně jako pohybuje vybaveno. No.
0: E, jsou ty děti víc spartění, nebo jsou většinou ty rodiče víc spartění? Jak to, jak to chodí? Přivedou rodiče tam dítě kvůli tomu, že oni fandí Spartě, nebo většina dětí tam už to vnímá a fandí Spartě sama?
1: Tak samozřejmě asi asi to většinou vychází právě od těch rodičů. Asi každý z nás, kdo jsme Spartěni, tak má někoho asi z rodiny, kdo ho k tomu zhruba přivedl. Takže vždycky to asi vychází od těch rodičů, ale není, není pravidlem, že přichází jenom Spartěni, prostě přichází řekněme běžná populace, která zkrátka vlastně bydlej, bydlej jenom za rohem nebo mají to prostě blízko je, nebo je to prostě první volba, která je napadla a třeba fandí Dukle nebo já nevím komu jinému. Nestalo se nám, že by teda tam přijeli třeba jako nějak slávisti, nebo tak to asi ne, ale ale na druhou stranu jsou tam zase i, i rodiče mám, mám, mám před očima konkrétní případ, kdy na každý nábor v podstatě jezdí jeden klučina je, jehož, jehož táta je jako pravidelný návštěvní kotle a prostě to zkoušej takhle spravidelně a spíš spíš asi i jako pro ten zážitek, protože i my na Strhově si jako uvědomujeme, že pro nás ten nábor z velké části a víc a víc není jenom o tom, že si vybereme děti a že jako zapojíme obrovskou haldu dětí prostě do našeho tréninkového jako procesu, ale Vnímáme to jako určitou společenskou zodpovědnost v určitý značce a vůči vůbec i se jako společnosti, že to musíme dělat, ten nábor, protože je zkrátka o Spartu zájem. Jo? A, a, a ty děti ve většině případů si, si to přijdou prostě jenom vyzkoušet, jenom aby viděli straho v prostě těch osm řešť nádherných vedle sebe a ty tribuny, jo? který, který jako budějí obrovský dojem, když tam někdo přijde poprví a, a už vůbec ten pocit, že je někdo na Spartě pod trenérem Sparty, tak jako kolikrát je víc, než, než, než jenom to, že jako by ho pak třeba ten trenér ještě vybral. No.
0: Asi to je i tak, že to možná přispěje k tomu, že se z těch dětí stanou životně spartěni, i když třeba neaktivní hráči, ale že najednou k tý značce mají blíž. A to mě možná jako k tomu s tím souvisí to, jak důležitá je role toho, že tam fakt přijdou hráči záčka a nějak s těma dětma jsou v kontaktu.
1: Tak je, říkáte to správně, no jednoznačně to tak je. Tam já mám Vždycky máme nějaké jako zprávy nebo signály, kdo třeba zhruba přijde, nebo, nebo ptáme se i těch lidí, proč, proč třeba přišli a kolikrát prostě těm rodičům je jako zcela jasný, že není šance, aby jsme to jejich dítě vybrali, ale to dítě prostě o to poprosilo, protože o tom někde slyšelo v rádiu nebo někde to vidělo na obrázku na internetu, že je nábor Sparty. protože ke spartě mají vztah, jsou, jsou prostě malými fanoušky, tak, tak prostě poprosili ty svoje. Ty svoje rodiče, aby je tam přivezli a jenom prostě viděli to, kde trenují ti Sparťani. A samozřejmě je to pro ně šance vidět, se s těmi hráči Ačka, což je, což je určitě pro každý malý dítě perfektní. No.
0: Takže je to tak, že pokud nás poslouchá nějaký rodič Spartěn, který má dítě, o němž ví, že to třeba asi nebude úplně v vrcholový fotbalista, tak i pro ně má smysl
1: přijít v úterý na ten nábor. Já si myslím, že jo, jak říkám, my to nastrahuje vnímáme, takže. Samozřejmě, ideálně bychom tam chtěli mít co největší počet, co možná nejtalentovanějších dětí, ale uvědomujeme si, že už dávno tato doba dozrála spíš do stádia, kdy, kdy je to i o tom, že prostě prostřednictvím této akce budujeme nějakou spartánskou komunitu. No.
0: Jak často vlastně děláme nábory, pokud máte někdo dítě ročník 2015 a říká si, sakryš, nemůžeme tam mít, tak
1: kdy bude další, jak to vlastně funguje? Tak bude muset ještě rok počkat, ale každý. Každý rok probíhají standardně dva nábory, jeden je tzv. jarní v Dubnu, teď máme tzv. podzimní, jo, před tou podzimní sezónou v září. A vždycky to bývá první nebo druhý uh, úterý právě v tom daném měsíci. Jo, takže uh, takhle prostřednictvím vždycky je to zhruba potom půl roce. Nicméně třeba u takhle malých dětí, které jste vy, vy zmínil, tak tam není problém to dítě vzít a, prostě zavolat v fůzovkách, jako zavolat někomu prostě ze Sparty, a kdo se stará o tady ty kategorie a nárazově není problém ty děti zapojit. Jo. Co se týče tady toho věku tým mladší přípravky nebo kor, kor u těch úplně vlastně předškolních dětí v rámci té spartanské fotbalové školičky, tak tam, tam právě ten nábor je jako celoroční. Jo. Tam prostě bereme úplně každého.
0: Kromě náboru, vy jste právě spolu i za spartinskou školičku, tak jak tenhle projekt funguje a co tam na děti čeká,
1: čím je tam nalákat? Tak tenhle ten projekt funguje už třeba osmým rokem, kdy my jsme, jsme si vyhodnotili, že na Strahově už v podstatě nemáme kapacitu ho nadále rozšiřovat, takže právě od letošní sezony jsme vyšli všem zájemcům o, o to zapojení v tomhle věku do Sparty vstříc v tom, že jsme v podstatě od letošního školního roku založili asi 21, 21 kroužků v mateřských školkách, různě prostě strategicky rozmístěných po Praze. A rodiče mají možnost právě přihlásit ty předškolní děti v rámci těch svých bydlišť, kde mají, mají někde právě nejbližší tu školku, právě do toho našeho kroužku. A tam se jim budou věnovat ranéři z party, kteří budou mít s nimi hodinu, nějakou, nějakou prostě tady tu pohybovou činnost, všeobecný rozvoj pohybu, míčové hry, závody a tak dále. A právě potom i ti nejšikovnější děti mají možnost se zapojit do pravidelných tréninků s fotbalové školičky, které máme na Strahově. A právě každým, každým rokem vždycky je to vlastně, jsou to letos právě 2014 a 2013 a ti trénují odděleně, jo, takže tam, tam pak probíhají další tréninky právě na Strahově, ale tam už jsme nucení si v průběhu potom sezony vybírat ty pohybové nejtalentovanější. No. V, těch, v těch kroužkách můžou ty děti být v podstatě celý rok. Jak to funguje, mě
0: teď napadá, když tomu malému dítěti říkáte, že vlastně není úplně tak talentované a že na ten Strahov už chodit asi nemusí.
1: Tak my to úplně samozřejmě v tomhle věku neřešíme s těma, s těma dětma. Přiznám se, že je to jedna z těch nejhorších jako povinností toho trenéra, ale, ale prostě je to povinnost trenéra na Spartě, a svým způsobem to k té práci prostě patří. A my si pak musíme vybírat už v, vlastně v určitém věku a v určitý fázi sezony opravdu jenom ty nejšikovnější, a vždycky o tom dostatečně dopředu mluvíme s rodiči, řekneme jim pohled na toho syna, oni to dost často vidějí sami. Samozřejmě se najdou případy, kdy s tím třeba rodič úplně jako nesouhlasí nebo, nebo je to tak půl. ale ve chvíli, kdy, kdy, kdy o tom rodiče informujeme, tak potom má ještě to dítě nějakou jako šanci v úzovkách ten pohled změnit, ale samozřejmě po nějaké době už pak přichází třeba to definitivní rozhodnutí, kdy prostě těm rodičům doporučíme, Uh, buď buď zkusit navštívit jiný klub, pak většinou doporučujeme partnerské kluby naše, které máme v Praze, spádově je to samozřejmě Motorlet Praha nebo, nebo na Praze 4 Tempo Praha. A buď, buď právě rodiče zapojí ty děti v těchto klubech, a nebo, nebo se nám často stává i to, že v tomto věku uh, trenéři zjistí, že třeba to dítě je relativně pohybově dobře vybavený, ale v té tý jako týmových hře vlastně, což je fotbal, že, sportovní, týmová hra, tak tam se tak jako neprojevují. Jo? Je to takový, že jako je to vlastně nezajímá v podstatě, ale, ale když jsou nějaké závody nebo to, tak, tak se nám zdají ty děti jako šikovný, tak tam, tam potom i, i rodičům doporučujeme ať zkusit třeba gymnastiku, atletiku, nějaký zkrátka individuální sport, nebo třeba zkusit tenis. Že, a uh, Už se nám několikrát stalo, že jsme měli Hezkou pozitivní vazbu od rodičů, v tom smyslu, že je právě zapojili v individuálním sportu a že to vyšlo. Já si
0: říkám, možná v souvislosti s tímhle hodně se doporučuje, nebo to tak aspoň vnímám, aby děti dětství dělali co možná nejvíc z těch sportů, nebo co nejvšestranější sporty, právě možná třeba tu gymnastiku, která je základ pro všechny možný další sporty. Tak proč by dítě mělo naopak už ve čtyřech, v pěti letech dát na fotbal?
1: Tak říkáte to je zcela správně a my právě i z tohohle důvodu, já na to rovnou navážu, máme letos nově pro tu nejmladší kategorii, což je kategorii U5, tak máme dva tréninky týdně, dříve jsme měli jenom jeden. Ten jeden je vyloženě na Strahově, kde, kde teda probíhají víc ty činnosti spojené s míčem ale z velké části, řekl bych, z větší poloviny je to pořád právě o rozvoji prostě pohybu, je tam právě ta všestranost, máme na každém tréninku gymnastické specialistky, které prostě rozvíjí ty děti právě pohybově. No a ten druhý trénink je právě věnovaný síleně gymnastice a ten právě probíhá v Gymnastickém centru na Hradčanech, kde je vlastně v současné době jedno z nejmodernějších vůbec center z právě té gymnastiky tady v Praze. Takže tam mají ty děti perfektní a samozřejmě i trénéři perfektní podmínky pro rozvoj toho všestraného pohybu. No. Jo, takže to je právě ten druhý trénink, který jsme v letošní sezony taky přidali. Právě z toho důvodu, co říkáte, že si uvědomujeme, že ty děti by měly v tomhle věku především všestraně právě, se rozvíjet. A my jsme to tím rodičům vždycky spíše pouze ústně doporučovali v rámci nějakých sezení, které máme pravidelně s těmi rodiči ale letos jsme se rozhodli i přímo jako vyvinout prostě aktivně tady tu aktivitu. No. Další věc, o které hodně slyším, je, že
0: dneska už děti víc láká sedět u počítače a hrát možná Fifu, než aktivně ten fotbal na hřišti. A vy jste vlastně mladík, já nevím, jestli to můžete porovnávat s nějakou předchozí generací nebo předchozí dobu. ale je to tak? Vidíte tam tady ten trend, že ty děti těší dostávat na hřiště a možná je tam udržet zabavit je tam.
1: Uh, tak já tím že, tím, že já teda pocházím z vesnice víceméně nebo z malého města a uh, já jsem zažil tu dobu, kdy ještě nebyly počítače a ty telefony, myslím teda ty mobilní telefony, takže uh, si uvědomuju to, jak jsme, se, jak jsme se bavili jako mladí nebo opravdu jako malí děti a myslím si, že jsme se asi víc hýbali než, než děti uh, v, tom, v tom věku předškolním nebo v mladším školním věku teď. Ale teď mě zrovna překvapilo minulý minulý týden, když jsem jel v autě, jak jsem v Rádu slyšel, že nějaká studie teďka věci přišly s tím, že právě děti ve větších městech se více hýbou než děti právě na vesnicích, což mě překvapilo. A udávali to tam z toho důvodu, že ty děti právě v těch větších městech mají větší a širší nabídku, to portfolio těch možností a kolikrát i ty rodiče mají, mají možnost je tam i vozit, jo? to na těch v těch menších městech nebo na vesnicích, když už můžeme to dítě někam zapojit, tak třeba už by muselo jet někam dál, kam ho třeba rodiče nechtějí vozit a tak dále, takže je to pak vyloženě jenom o tom běhání někde jakoby po lese nebo prostě za barákem, ale vyloženě jako o nějakým organizovaném sportu to třeba pak tolik není. No.
0: Jak to vypadá, když hrajou, vy jste trenér také týmu do deseti let, tak jak to vypadá, když hrajou devíti, deseti leté děti v fotbal? Jak se to liší, nechci říct od dospělého fotbalu, to by byla asi hloupá otázka, ale jaká to má specifika?
1: Tak když se to hodně, samozřejmě, <laughs> kolikrát jsou ty momenty asi úsměvný kor, kor pro lajka, který se na to dívá třeba z tribuny, tak uh, já sám ještě děti nemám, ale myslím si, že kdybych, kdybych se pak na to jednou mohl koukat jako rodič, tak myslím si, že je to, je to jako krásný, krásný relax se pak dívat na to dítě, který prostě běhá na tom hřišti a a prostě jak se projevuje a tak dále. A samozřejmě ale pro nás trenéry my tím, že to jako někam chceme směřovat neustále ten vývoj, ať už sportovní nebo prostě i toho dítěte individuální vychováváme vlastně současně s těmi rodiči, tak pro nás je to kolikrát dost náročný samozřejmě, protože si uvědomujeme, že ty děti musíme furt furt něco učit a furt opakovat, že jo, a tak dále. Ale ta práce je krásná možná i oproti dospělým v tom, že a je to samozřejmě možná i specifikum sparty, že ty děti na strahově jako nemusíme do ničeho nutit. Jo. A obvykle, kdy, kdy třeba naše tréninky nebo naše zápasy vidí trenéři jiných klubů nebo, nebo kdokoliv prostě, tak, tak řeknou prostě první věc, že je úžasný, jak všichni jako, to tak nějak mají jako v sobě. Jo. Jako, že, že sami od sebe prostě to dělají naplno, že nikdo jako nemusí motivovat a my vlastně pak jenom řešíme to, to ostatní. Jo. To, to. V tomhle je ta práce krásná.
0: Co holky? Jak je to s malýma holkama, jak se můžou zapojovat do, do fotbalu v tomhle nejmladším věku?
1: Tak v rámci toho náboru tam máme taky dívky, takže uh, starají se tam teda oni trenéři přímo z dívčího úseku z party a uh, taková je realita mimo, mimo, mimo ten nábor uh, my v podstatě Holčičky nezapojujeme do našich tréninků a právě rovnou, rovnou je, předáváme vlastně kontakty rodičům na, na trenéry zodpovědné právě za ten ženský fotbal. Tam je akorát mnohdy problém v tom, že oni ještě nemají takový počet třeba těch dětí v tom předškolním věku, takže ty holčičky pak musí třeba trénovat s o rok, s o dva staršími, což na druhou stranu asi není zase úplně takový problém. Ale do našich, do našich výběrů je úplně, je úplně nezapojujeme, byť, byť jednu, jednu stáleci tam máme, vlastně teďka v kategorii 13 která, která už, už samozřejmě tak nějak střídavě, střídavě hraje, jak, jak pořád třeba za chlapce, tak, tak i jako za dívky. Jo. Ale to je taková asi mimořádná výjimka.
0: Čím to je to? Je tím, že je extrémně talentovaná, nebo že začala s klukama a teď si ji nechce pryč? Nebo?
1: Ona začala s klukama už, už právě v tom, v tom předškolním věku, nebo mladším školním věku a pokračovala tak dlouho, že dneska už je právě srovnaná se stejně starýma, dříve byla i tuším s Orok se staršíma. A, a, říkáte to asi správně, no, opravdu asi na to, a, že je to dívka taky mimořádně talentovaná, protože pořád se mezi těma klukama drží, si myslím, a, a, ne zuby nechty, ale naopak, naopak i pořád je velkým přínosem. No.
0: Asi chápu, že tatínky to hodně láká, přivést dítě k fotbalu, ale dovedu si představit, že třeba maminky těch dětí se bojí různých věcí a možná taková hlavní věc, které se můžou bát, je nějaké zranění a tak. Tak jak častá jsou těchto dětí zranění a jak vážná třeba bývají?
1: Já si myslím, že tohodle se vůbec nemusí maminky bát. Jsou jako, to procento je tak mizivý a tak, tak malý, jako, že... O tom se asi ani nemá, nemá smysl diskutovat. A jsou to banality, které se stanou prostě příběžnými sportovní činnosti ať už by dělali jakýkoliv sport. Jo. A jako nějaké zranění, které by ty děti jako ovlivnilo v rámci nějakého jejich vývoje, růstu do dalších let nebo snad dokonce do dospělosti, tak to, to jako vůbec nehrozí. A naopak tím, že právě máme na strahově poměrně i. Dost fyzioterapeutů, kteří se věnují mládeži, cíleně mládeži, cíleně určitým kategoriím, tak už od kategorie U8 máme vlastně prevence a cílené stretchingy s fyzioterapeuty, kteří se jim pravidelně věnují a právě různé třeba vady držení těla a tak dále už, už vlastně odbúrávají v tomhle věku. Takže to si myslím, že že opak je pravdou.
0: Ještě mi v té souvislosti napadá hlavičkování, protože já vím, že v Americe děti do nějakého věku hlavičkovat nesmí, že jsou snad na to nějaké vědecké průzkumy, že to ovlivňuje mozek. Tak já nevím, jak je to to u nás, jestli se tohle řeší, tohle téma vůbec je někde na stole, nebo není?
1: Tak já jsem to taky někde zaznamenal, teďka v průběhu léta tady tu informaci, ale já nevím, no já si myslím, že je to spíš jako úsměvná záležitost a jako nedovedu si představit, že bychom to nějak jako zohledňovali v praxi. Jo. To, nepřijde mi to jako nějak relevantní informace, tohle moc. No a poslední věc, která
0: mě zajímá, je, jak je to finančně náročné, protože to je taky asi věc, kterou rodiče musí řešit, když se rozhodují, kam dají dítě na jaký sport
1: tak od toho věku, nebo pokud se budeme bavit o tom věku těch přípravek, tak tam standardně rodiče platí až do těch vlastně 11 let, 500 korun měsíční příspěvky klubu, což si myslím, že v porovnání s jinými sporty je relativně zanedbatelná částka na to, že mají dítě ve Spartě, řekněme, pak se může stát, teda, že samozřejmě mnohdy přispívají na, na různé turné v zahraničí, které třeba jedeme ale jsou to částky nevím, tisíc, maximálně 2000 korun, nejdražší turnaj kolem 3000 korun, třeba ten je jeden, dva za, za tu sezonu a, a pak je nejdražší to, když oni se chtějí jít ještě podívat na toho syna, že vlastně musí zaplatit ještě sami za sebe cestu, ubytování, jídlo, že? ale to už jsou prostě, to už je pak taky musí počítat s tím, že jsou, že to vlastně jejich volný část dovolená, ale jako za to samotné dítě si myslím, že ty peníze jsou Na to, jakou mají ty děti péči a a, a jak se o ně staráme, tak, tak si myslím, že... To není drhá záležitost.
0: Aleši, díky moc za tenhle rozhovor. Doufám, že informace, které jsme poskytli všem potenciálním rodičům nebo rodičům našich potenciálních hráčů, byly kompletní. Doufám, že někoho nelákáme. Ještě jednou zopakujeme, že nábor do Sparťanské akademie se koná 11. září, to znamená v úterý v 16.30. Mějte se fajn, fanděte Spartě a pokud máte malé dítě, tak s ním doražte v úterý na Strahov.
1: Jsme rovní, jsme srdce našeho klubu. Jsme vidět, jsme slyšet.
0: My jsme Sparta.